0: Hola, les saluda Mildred Espinosa, empresaria y periodista con más de 20 años de experiencia. En el podcast de Enfermeras Saludables estaremos compartiendo contenidos sobre la salud mental, nutrición, finanzas, educación, emprendimiento, tecnología y mucho más. Temas orientados hacia los profesionales de la salud. Te invito a que nos sigas en nuestras redes de HipoHive en Español. Suscríbete y comparte. A continuación, les invito a disfrutar del siguiente episodio. Bienvenidos una vez más a nuestro podcast de Enfermeras Saludables. Es un gusto enorme compartir con ustedes con contenido que esperamos no solo sea de su agrado, sino que además los motive a mantener todas las áreas de sus vidas saludables. Así que comencemos con la entrevista que les tenemos preparada para este mes que estamos celebrando a las mujeres. Es un enorme placer para mí compartir el micrófono hoy con Laura Rojas Marcos, que nos acompaña desde Madrid, España. Laura es doctora en psicología clínica y de la salud. Ella es psicoterapeuta, investigadora, conferencista, docente y escritora. Nació y se formó en Nueva York en mi ciudad, la ciudad de la Gran Manzana, donde se dedicó a la psicología y al trabajo social en diversas instituciones y centros de salud. En la actualidad es miembro de la Real Academia Europea de Doctores, de la Federación Europea de Psicología y de la Asociación Española de Psicología Positiva, también es miembro del Comité de Cultura del Queen Sophia Spanish Institute de Nueva York. Es colaboradora del programa La Aventura del Saber de Televisión Española desde el 2015, así como en diferentes medios de comunicación. Además, es una gran amiga a la que respeto, admiro y le tengo un gran cariño. Así que bienvenida, Laura. Laura.
1: Hola, muchísimas, muchísimas gracias Mildred una vez más por invitarme a que podamos compartir un momento agradable ameno para enriquecernos, para crecer y sobre todo para cuidar nuestra salud emocional nuestra salud mental, nuestra salud física y también cuidar a aquellas personas de nuestro entorno sobre todo a aquellas personas que queremos porque cuando los demás ¿Están bien? Nosotros estamos bien. Si nosotros estamos contentos, estamos tranquilos, estamos centrados y sobre todo cuidando nuestra salud emocional, pues también estarán las personas alrededor más contentas y también más saludables. Así que compartir este momento contigo me, me hace especial ilusión, mi querida Mildred.
0: Gracias, Laura, la verdad que sí. Y, y tú lo dijiste, el, el que tengamos la oportunidad de brindarle ese apoyo a otras personas, sobre todo a las personas que nos rodean en cualquier ámbito, en donde sea que estés, eh, pero hacerlo nos llena de mucha ilusión, nos llena de satisfacción personal y, y por ello, parte del de, de propósito de, de este podcast es alimentar, es poder mantener, inspirar, motivar a que sigan adelante. Y, y por eso el día de hoy queremos hablar sobre cómo podemos cultivar una buena vida para disfrutarla al máximo. ¿Qué podemos cambiar y cómo lo podemos lograr, Laura?
1: Bueno, para poder disfrutar de una buena vida, sobre todo lo que a mí me gusta denominar ...una vida saludable... ...que eso implica... ...no solamente el tener... Eh, ...objetivos... ...como tú decías... ...tener propósitos... ...tener ilusiones... ...es también tener esos recursos y habilidades... ...que nos ayudan a afrontar las dificultades... ...tener habilidades... ...por ejemplo a la hora de resolver conflictos... ...con otras personas... ...ya sean personas cercanas o no... ...o sean personas en el trabajo... El poder luchar cada día desde un lugar de serenidad, de amabilidad, es lo ideal, pero todos sabemos que a veces o muchas veces la vida nos presenta con una serie de obstáculos que, claro, necesitamos esos apoyos, necesitamos ayuda, necesitamos un guía y sobre todo personas que quieran lo mejor para nosotros no solamente para que podamos sacar lo mejor de nosotros, sino también para que podamos hacer un trabajo de equipo, ya sea con nuestra familia, con nuestras personas, ¿no? con las que trabajamos y compartimos nuestro día a día. Y bueno, y sobre todo en este mes tan especial, este mes de marzo, no, el mes de la mujer, eh, es un es un momento yo creo que también que, para, que nos brinda la oportunidad de poder eh, concienciarnos del papel tan importante también que tiene la mujer en estos cuidados y en este bienestar y en esta salud ¿no? de nuestro eh, nuestra vida del día a día porque no dejan de ser eh, en muchos, muchos entornos, en muchos contextos las cuidadoras principales entonces me gustaría quizás añadir la importancia del cuidado, del cuidar a otros del cuidarnos a nosotros mismos para poder cuidar a otros y sobre todo desde el respeto,
0: desde la confianza y desde el compromiso. Y Laura, eh, tú mencionas eh, precisamente y, y sí por este mes que estamos las mujeres celebrándonos y, y qué bueno que lo hacemos, es importante que también nos celebremos, que celebremos los logros de, de cada una, que nos apoyemos sobre todo. Y eso me lleva a lo siguiente que tú recientemente en tu último libro que habla de convivir y compartir claves para relacionarte saludablemente con los demás y contigo, lo importante que eso es para las mujeres. ¿Cómo debemos apoyarnos? La importancia que eso tiene en nuestro entorno también para lograr esos éxitos que queremos y lograr tener esa vida máxima a la que buscamos. ¿Qué nos puedes compartir sobre lo que tú, en tu libro, compartes de la importancia que tiene ese convivir y compartir? Y claro, en referencia a lo que me
1: preguntabas anteriormente, esos pilares, esos pilares tan importantes para cuidar de nuestra salud y la salud de otros, es fundamental, son fundamentales las relaciones, las relaciones saludables. El arte de saber compartir ese espacio es también saber compartir las emociones. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando también de aprender a cuidar nuestra comunicación. ¿Qué decimos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo decimos? ¿Qué palabras utilizamos? ¿Tenemos o no tenemos consideración? ¿Tenemos una actitud? Eh, considerada, amable y cuidadosa frente a las necesidades de los demás, frente a la salud de los demás utilizamos y aplicamos nuestra inteligencia emocional y nuestra inteligencia social, todos al fin y al cabo buscamos en ese bienestar una cierta serenidad pero si hay algo que hay en esta vida es, son muchas cosas menos mm, esa estabilidad o oh. al fin y al cabo, ¿cómo diría? O sea, todo cambia, todo cambia Y claro, a la hora de convivir y de compartir con otras personas Pero sobre todo a la hora de convivir con nosotros mismos Es importante que nos conozcamos Es importante que sepamos que es importante para nosotros Nuestros valores, nuestros gustos, nuestros objetivos y propósitos que ese nos da bien ¿Y qué cosas no se nos dan bien? ¿Cuáles son nuestras aptitudes y actitudes? ¿Cuáles son esas habilidades? Aquellas personas que, por ejemplo, tienen la habilidad de saber dar y recibir, de compartir, son personas que generalmente pues tienen buenas relaciones con los demás. Saben escuchar, saben hablar, tienen en cuenta los sentimientos de los demás. Son personas que no intentan manipular a los demás a través del chantaje emocional o a través de esas tiranías de los deberías que hacen sufrir. Las personas que saben compartir, y ahí hay un libro que me gusta mucho de Brian Kramer, que en inglés se llama Sherology, pero en español lo han traducido como Compartología, al fin y al cabo el tener ese arte... ¿no? de poder compartir no deja de ser mmm, el pegamento que une y suma, no solamente a nuestra vida, sino a la vida de los demás. Las personas que dedican tiempo y energía no solamente a educarse, sino también a educar a los más pequeños, a los niños, a nuestro futuro, porque los niños son nuestro futuro y ayudan a esos niños y, o nos ayudamos a nosotros mismos a, a Desarrollar competencias personales, competencias sociales y funcionales son personas que al final van a valerse por sí mismas y, e independientemente de que pues, haya pues, más afinidad o no en esas personalidades, van a ser personas que van a buscar el resolver, van a buscar el resolver esos conflictos o esas diferencias. ¿No? van a intentar mmm, defender su punto de vista desde la asertividad o con una conducta asertiva, pero siempre desde el respeto, porque Mildred sin respeto y amigos sin respeto no podemos llegar a ningún
0: sitio, no es posible construir sin un mínimo de respeto. Sí, creo que, que dentro de lo que tú mencionas, eh, efectivamente mantener ese respeto, ese respeto hacia las niñas, eh, ese respeto eh, mutuo eh, para tener esa convivencia y, y sobre todo compartir, y, y me pareció muy interesante lo que mencionas sobre cómo el compartir nos llena, no, nos permite avanzar. ¿Crees tú, eh, Laura, que eh, el, el, tener, el poder compartir, el tener esa o ese rasgo, ¿te hace un mejor líder? Sí, sí, la verdad es que se hace un mejor líder, porque de hecho cuando pensamos en el liderazgo,
1: ¿no? No estamos hablando de solamente de tener poder de decisión, ¿no? Y claro, las personas que tienen poder de decisión, pues, eh, afecta a la vida de los demás. Yo creo que, o por lo menos en mi experiencia trabajando con muchos directivos y líderes, ...de familias... ...porque muchas mujeres... ...muchas madres... ...muchas amas de casa... ...ellas son las CEOs... ...¿no?... ...de su... Eh, ...familia... ...son los contables... ...son... Eh, ...psicólogos... ...son médicos... ...son... ...¿no?... ...administradores... ...son... ...relaciones públicas... ...o sea... ...el papel que tienen... ...cada uno... ...cada persona sea hombre o mujer, independientemente de la edad, incluso de sus circunstancias personales y sociales, aquí hay algo que es fundamental y un pilar para la convivencia, para la salud y el bienestar, que tiene que ver con la actitud. ¿Qué actitud vamos a tener frente a las dificultades, frente a los cambios, incluso, por ejemplo, frente a los éxitos, éxitos de otras personas? A menudo me cruzo con personas o trabajo con personas que sufren frente a los éxitos de otros. A lo mejor son personas que caen en esa competitividad, no saben compartir. Es cierto que vivimos en un mundo competitivo y que a veces tenemos que dar lo mejor de nosotros, pero hay competitividad también sana y como ejemplo a mí siempre me gusta poner de ejemplo a... Estos dos grandes tenistas, como son eh, Federer y Nadal, que son rivales en las pistas, pero son amigos en la vida personal. ¿Por qué? Porque tienen compromiso, tienen una buena comunicación y sobre todo se apoyan en los pilares de una actitud constructiva, asertiva, pero también colaboradora, aunque sean rivales en la pista, pero juegan limpio pero luego en su vida personal son personas que contribuyen y colaboran entre sí para ayudar, por ejemplo, en sus fundaciones o ayudar en la academia ¿no? de, de niños que tiene. Entonces, qué importante es esa actitud. Y ahí le pregunto a nuestros amigos que nos están escuchando, frente a las dificultades, ¿qué actitud tienes? ¿Cómo afrontas esos momentos difíciles? o a una persona difícil. A veces, ¿verdad?, tenemos que resolver un problema con una persona que no elegimos, como un compañero de trabajo o un familiar, porque son personas que no elegimos, pero a veces necesitamos resolver unas diferencias con un amigo, que sí es una persona elegida. El papel que, por ejemplo, tiene la confianza no solamente en otras personas sino sobre todo en uno mismo es esencial para tener una vida saludable ¿puedo confiar en mí? ¿puedo confiar en mi determinación? ¿en mi fuerza de voluntad? ¿o soy una persona que me dejo llevar por mis emociones por mi impulsividad o incluso por la pereza? es fundamental para tener una vida emocional y relaciones saludables exista unos valores que se asocian sobre todo a la coherencia, el aprender a gestionar e identificar especialmente cuáles son esas prioridades y la coherencia entre lo que pienso, lo que siento, lo que hago y lo que digo. Eso nos da estabilidad, eso influye nuestra coherencia, lo que hacemos, lo que decimos, ¿no? Eh, influye tremendamente en nuestra manera de percibir el mundo, en nuestra manera de ser, en los rasgos de nuestra personalidad y en nuestra manera de hacer. ¿No? Y yo creo mucho en el bien hacer, En el bien hacer, pero también es importante saber dónde están esos límites, cómo te cuidas y cuidarte no es dar todo de ti, es dar de manera
0: inteligente me encanta, me encanta esa forma que, que nos compartes de, eh, al final del día no se trata de solo dar y dar y dar de ti y dar en cantidades lo cual está bien pero eh, hacerlo de una forma inteligente y sobre todo coherente eh, que realmente lo que dices que eres, realmente eres eh, me encanta gracias eh, Laura por compartirnos esos consejos, estamos llegando ya casi al final de este podcast y quisiera aprovechar eh, ya que iniciamos eh, comentando de que es el mes que nos estamos celebrando las mujeres este año, con el lema de Igualdad de Género, Hoy para un Mañana Sostenible. Eh, para terminar, ¿qué mensaje nos puedes compartir sobre la importancia de luchar por esas metas, los sueños que cada una de nosotros nos proponemos? Pues yo aquí a todas las personas,
1: hombres y mujeres que nos están acompañando hoy, jóvenes, más mayores, es fundamental tener un propósito, un propósito, un objetivo en la vida, sea cual sea, sobre todo que sea constructivo. Si tienes un propósito, tienes un plan de acción en esa lucha, en ese ¿no? remar, a veces contracorriente, ¿no? porque para muchas mujeres, como en este mes, ¿no? pues somos conscientes de que a veces hay una serie de dificultades que además son muy injustas. Ahí la clave es la determinación y la consistencia. Y sobre todo, la unión entre las personas. La unión entre los hombres y las mujeres. El que nos apoyemos. El objetivo es tener igualdad de condiciones y de oportunidades. Esperar que todos seamos iguales no es así, porque todos son, diferimos en nuestra manera de hacer, en valores, en personalidad, en nuestro cuerpo, en nuestras posibilidades. Pero el tener esa oportunidad y, y que podamos luchar juntos y que podamos sobre todo ayudarnos mutuamente es la clave, una buena actitud y al final saldremos todos ganando
0: muchísimas gracias Laura gracias por terminar este podcast de esa manera con esa buena actitud que todos necesitamos para seguir adelante te agradecemos muchísimo por tu tiempo ha sido un enorme placer para mí compartir contigo este espacio eh, unas últimas últimos comentarios de despedida Laura
1: muchísimas gracias y os mando un saludo enorme en este mail tan especial un abrazo desde Madrid, España
0: gracias y ahora sí, llegó la hora de despedirnos, pero no sin antes quiero recordarles de compartir nuestro podcast y seguirnos en Facebook y en LinkedIn a través de HippoHive en español. No se olviden de dejarnos sus comentarios e ideas de temas que quieren escuchar. Esto fue Enfermeras Saludables. Yo soy Mildred Espinosa. Hasta la próxima.